0: Tjitske Rijdinga, Suzanne Visser en Lies Vissendijk. De vier Gooise vrouwen, de kern van de serie op de televisie... en van nu deze tweede speelfilm. En eh, ze waren volop in het nieuws deze week. Ze waren afgelopen week ook bij Umberto Tan. En eh, waar Linda de Mol jou noemde, de vijfde Gooise vrouw.
1: Ja, heel aardig. Heel aardig. Ja, uh, ik woon in Amsterdam en daar blijf ik wonen. Dat, uh, dat wil ik ermee zeggen
0: even... Ja, dus een echte Gooise vrouw ben je niet. Die nee. zei zelfs: ik woon in de, in, de bos, de bos en Lommer. in de Bos en Lommer. Ja,
1: en dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het een hele fijne buurt.
0: En voor wie Amsterdam kent, Bos en Lommer staat bekend als niet ja. Amsterdam Zuid. Niet de PC-hoofdstraat, maar meer Amsterdam West. Amsterdam West. Ja. Bijna berucht.
1: Uh, ja, het, heet, het heette vroeger de Bronx en Lommer, maar dat is het niet meer. Het is echt
0: wel de Bos. En Lommer. Waarom is het leuk om daar te wonen?
1: Nou, het is gewoon zoveel verschillende nationaliteiten. Uh, de Marokkaanse slager, de stomerij, de, de, de pizza-courier, de, de, de Turkse bakker op de hoek. Het is echt van alles. En uh, zoals afgelopen zomer met al het voetbal... dan hoorde je alle nationaliteiten door de tuin.
0: Ja, dat is echt geweldig om mee te maken. Het is vlak bij de buurt waar Mohamed B. de moordenaar van Theo van Gogh, vandaan kwam.
1: Ja, dat is grote vaart. Het is dan toch weer... Ietsje verder, verder, ja.
0: Maar er kwamen Amerikanen speciaal naar Nederland... om te onderzoeken wat voor een uh, enge wijken dat moesten zijn. Ja. En die vonden het prachtig. Ja, die dat lijkt mij ook. Heel veel groen, niks aan de hand. Nee, nee. <laughs> Dus je hebt over de actualiteit gesproken. Um, ja, als je de vijfde Gooise vrouw bent en genoemd wordt... dan ben je eigenlijk een beetje familie. Dan maak je niet alleen een familiefilm, maar je, het klinkt alsof je ook familie bent...
1: Nou ja, laat ik zo zeggen dat wij het eigenlijk door met elkaar doen. Uh, Linda, uh, we wilden eigenlijk geen goosje vrouwenfilm 2 meer maken... want we hadden zo'n succes met één, wat we niet hadden verwacht. Dus we dachten, ja, met twee, wat moeten we nog vertellen? Uh, tot, zeg maar, twee jaar geleden had Linda plots een idee. Zij wil, god, wat vind je hiervan? Toen zijn we naar Frank ons gegaan, de scenario-schrijver... We zijn bij elkaar gekomen, een aantal sessies bij Linda thuis. En daarna hebben we het aan de vrouw voorgelegd... om te vragen of ze weer wilde. Maar nou, die vonden het geweldig. En zo is eigenlijk vrouwen 2 ontstaan.
0: Klinkt als een familie.
1: Ja, het is het ook. Ja. Het zijn ook mijn vriendinnen, dat klopt.
0: En die actualiteit is nu dat Linda de Mol, uh, die bedreiger, die is ja, gelukkig. getraceerd. Ja. Voelt het voor jou als een op oplichting? Nou ja,
1: ik vind het heel erg fijn dat mijn vriendin, want het is ze toch wel... die zo uh, enorm in de piepzak heeft gezeten. En uh, het is heel naar om bedreigd uh, te worden dat dat over is. Dus ja. ik ben heel blij voor haar.
0: Nou, ik hoorde eerder Charles Groenhuizen zeggen in een paar uur geleden... op deze zender van niet te veel over praten, want het is alleen maar irritant. En dat kan het alleen maar weer aanmoedigen, zulke praktijken. Ter introductie even van jou, Wil Koopman. Uh, je bent geboren in 1956. Je hebt al heel veel uh, verdiensten. Je werkt sinds de jaren negentig als regisseur. Bijvoorbeeld regisseerde je de politieserie Bureau Kruislaan. De serie Vrouwenvleugel. Bekroond met de gouden televisierring... die later ook weer voor Gooise Vrouwen kwam. De dramaserie Baantje heb je nog gehad. Gooise Vrouwen op tv trok elke week anderhalf miljoen kijkers. Gigantisch succes. Um, in 2009 ging je eigen speelfilm terug naar de kust in première... met bekende acteurs, ook als Linda de Mol, Daan Schuurmans, Pierre Bokma. Uh, ook dat was een enorm succes. En sinds maandag dus, ze Vrouwen 2. Hoe was je week...
1: Uh, eigenlijk heel erg leuk. We hadden een uh, geweldige première maandag. Uh, Waar je niet
0: bij was, want je wilde er uh, nooit bij zijn. Nee.
1: Ik zat in een uh, foyer met een scherm. En dat was heel erg leuk, want ik zat heerlijk in mijn eentje... en ik vond het wel heel erg fijn. En de laatste tien minuten ben ik de zaal ingesleurd door iemand. Die zei, je moet nu gewoon de zaal in. Klaar. Dus ik heb de laatste tien minuten meegemaakt... en ik dacht echt, wat gebeurt er? Want iedereen was enorm aan het lachen of aan het huilen.
0: Want of... waarom wil je er niet bij zijn?
1: Ja, ik vind het toch heel erg moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om te merken dat mijn vrienden of mijn kennissen... misschien niet lachen op het moment dat ik graag wil dat ze lachen of uh, stil zijn. En dan ben ik altijd bang dat ik het toch niet goed heb gedaan. Dus ook denk ik een soort faalangst. Dat ik denk, ik wil het allemaal niet horen. Ik heb het afgeleverd, maar ik wil niet horen hoe iedereen reageert. Je bent wel
0: bij de ladies... Night geweest, de ja. Ladies Night geweest. Wat is dat?
1: Dat, is, uh, dat organiseert Pathé en J.T. Uh, Wolf, uh, Wolf. Dus de bioscoop-eigenaar uh, uh, organiseren dat. Dan, dat is echt alleen voor vrouwen. Op woensdagavond dan komen alle vrouwen bij elkaar. Ik was in Hoorn. Dat was met zes zalen voor Gooise vrouwen. Uh, iets van uh, 300 uh, vrouwen per zaal. Dus iets van 1800 vrouwen waren... Daar heb ik dan de loterij mee gedaan en, uh, uh, en gepraat met ze na afloop van de film. En uh, dat was ontzettend leuk om mee te maken hoe ze reageerden.
0: Ja, want het is natuurlijk. Het, ja, die film die moet een miljoen publiek trekken. En er is een enorme merchandising rond. Uh, reclame. Uh, het tijdschrift De Linda staat bol met uh, advertenties of met stukken die gerelateerd zijn. Uh,
1: maar laat ik eerst zeggen: het moet geen miljoenen. Dat weet je nooit hè, van tevoren. Wij dachten bij de vorige. Nou ja, als we 500.000 vier, 500 zou het leuk zijn. Dat werd 1,9. Maar ja, of je dat nu weer gaat doen, dat weet ik begot niet. En dat, en dat is ook misschien helemaal niet nodig.
0: Het hoeft het niet te zijn omdat de investering niet zo heel groot is?
1: Nee, maar ik denk niet dat je van zoiets uit kan gaan. Natuurlijk is de investering wel groot, want dat, dat is gewoon zo. De film is gewoon duur. Maar um, je kan niet zomaar van dat uitgaan dat het weer zo'n succes nee, maar is. Maar dat Word. is natuurlijk
0: de bescheidenheid die je nu aan de dag ligt. Maar tegelijkertijd moet gewoon ja, die film erdoor.
1: Nou ja, je hoopt gewoon. Kijk, als er in de kranten staat. Grootse vrouwen gaat het filmjaar weer goed maken. dan hoop je
0: toch wel dat je dat gaat doen, ja. ja. Nou, ik zag in de Volkskrant: ging het over het oudersminken van uh, de vier actrices. Want er zit een deel in van de film die speelt in 2040. Het zit in de verhaallijn met een, dus een ja. toekomstvisie. Uh, um, en de Volkskrant die dacht, daar gaan we leuk over schrijven, over hoe je Linda de Mol uh, over twintig jaar schminkt. En er stond onder, afbeeldingen van de verouderde kast worden nog niet vrijgegeven door de distributeur van de film. Ik dacht, ja dat is natuurlijk onderdeel van ook toch nou ja, een soort marketingbeleid.
1: Uh, we hebben het heel lang stil kunnen houden, want we hebben die opnames gemaakt in februari. En er zit ook een opname bij uh, met een optreden van Martin. Ja, ik vond het echt geweldig dat we tot, tot die tijd, tot nu toe, al door hebben kunnen stilhouden. Dus nu komt het een beetje, beginnen mensen erover te twitteren en te schrijven. Ja. Uh, en uh, we hebben het ook niet verwerkt in de making-of, die al een paar keer is uitgezonden op RTL... We hebben ook die beelden juist uitgelaten. Dus die gaan nu een beetje ja. vrij. Ja, nou, dus, ik,
0: ik begrijp het en er is ook niks mis mee. Want, nee, je moet, moet het een beetje het, ja.
1: verrassing houden. Als
0: je het hebt over Martin, dan is dat de volkszanger Martin Morero, ja. gespeeld door Peter Paul Muller. Uh, de, de volkszanger, de André Hazesachtige figuur, die de man is. De echtgenoot van een van. Uh, van Sheryl? Van ja, Sheryl, die gespeeld wordt door Linda de Mol. Uh, dit was ook de week van de kritieken. Gelezen.
1: Nee, ik ben op een gegeven moment opgehouden. Toen uh, werd het me echt te dol. En toen uh, ben ik
0: ermee opgehouden. Wat werd je te dol?
1: Nou, er is één recensie geweest die ik eigenlijk heel erg kwetsend vond. En ik wilde verder eigenlijk niet zo over praten. En daarna heb ik gewoon niets meer gelezen.
0: Nee. Was dat de... Er waren ook goede kritieken. Ja. Cinema.nl, waar ja, de VPRO aan, VPRO aan bijdraagt. Ja. Die, uh, die zei van een snelle, komische film. Goed gemaakt, goed gemaakt. Ja. Veel vaart erin. Ja. En avontuurlijk. En ik denk dat jij dan doelt op de kritiek in NRC Handelsblad. Ja. En uh, jij wilde er niet over praten, maar nee. ik wilde er wel over praten.
1: Ja, maar ik wilde er eigenlijk niks over zeggen. Want ik vind het echt heel erg kwetsend voor al die mensen die daar mee hebben gewerkt. Voor de acteur, um, voor de schrijver die alles geresearched heeft. Um, en ik wilde er eigenlijk gewoon niet over praten.
0: Nee, want het uh, is geschreven door Dana Linsen. En die verwijt uh, de makers het gebruik van stereotypen die zij hinderlijk vindt. He? Zij zegt, Linda de Mol, acht tijd rijp voor foute grappen over rare Afrikanen.
1: Ja, dat vind ik echt zo'n foute kop. Want als je goed de serie kent, dan weet je hoe de serie in elkaar zit. Dan weet je dat het satire is. Ja, en als je dan dit schrijft, ja. En, en daarom nogmaals, daarom wil ik er eigenlijk niet nee. over praten. Omdat ik gewoon. Ik, en dat wil ik gewoon echt niet. Dus uh, laten we dat niet doen.
0: Nee. Maar. Ik, ik, laat ik dan Dana Linzen voor Dana Linzen laten. Maar laat ik, me, laat, ik, laat, laat ik wel het volgende zeggen. Dat ik gelezen heb die kritiek. En dat ik die kritiek aan de ene kant begrijp. En dat het ook hele interessante vragen oproept. Zij zegt, uh, er komt een, een, een Afrikaanse man in voor... En die voldoet aan stereotypen. Eh, er worden grappen gemaakt over dat hij geschapen zou zijn. Er worden grappen gemaakt over dat hij eh, couscous met zijn handen eet. En... Ja, maar daar
1: gaat het niet over. Het gaat erover hoe iedereen erop reageert. En daar gaat het om. Het is niet dat hij couscous met zijn handen heet. Het is hoe Cheryl ernaar kijkt. Ja. En dat is wat je aan de kaak stelt. Dus wie hou je de spiegel voor? Ja. Daar gaat het allemaal over. En als, het, ja, als iemand dat anders interpreteert, dat kan natuurlijk. Maar dat is niet de bedoeling van ons geweest. Laat ik dat vooropstellen. Nee. En daarom zeg ik, en laten we het dan nu over ophouden... want ik vind het gewoon niet
0: prettig. Nee, nee ja, ja. maar wat je niet prettig vindt... Ja, dan dat...
1: Heb jij niet... en... dat begrijp ik wel. Ik, maar en... ik, vind, ik, ik vind het... Uh... Kijk, ik dacht... Nee, maar er zijn heel veel mensen die uh, graag hierover willen praten. En ik heb het gevoel dat, er, dat ze dan uit zijn op een rel... En ik heb er geen trek in, want het is. Ik heb er gewoon geen zin in.
0: Nee, maar het is wel interessant om te bespreken hoe een comedy, wat het ja, natuurlijk het is. een is, comedy en het is een satire. En dat een satire natuurlijk eigenlijk altijd gebruik maakt van stereotypen. Ja. Dus ook Gooise vrouwen... Ja, die zijn ook stereotyp. Die zijn natuurlijk ook stereotyp. De
1: mannen zijn ook stereotyp. Uh, de de stylist is ook stereotyp. Alles is stereotyp en uitvergroot.
0: Ja. Dus ik dacht... Dana Alin, heeft helemaal geen punt. Want het hoort bij comedy. Um, vervolgens dacht ik ook weer... En daarom is het leuk om dat te bespreken... en niet om ruzie te maken <lacht> of een relletje te kweken. Nee. Maar um, je... Je, je maakt dus gebruik van stereotypen. Zoals je Gooise vrouwen neerzet. Die zijn bezig met niks. Of met taartjes. of met, eh, Jij woont graag in Bos en Lommer in Amsterdam. En je, dat gooien heeft natuurlijk verschrikkelijke kanten... waar je helemaal niet bij wil horen. En het is dus leuk om dat te parodiëren. Uh, dat is de kern van het succes van Gooise vrouwen. Ja. Um, als het alleen maar het, 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 het uitdragen van stereotypen zou zijn... dan zou dat eigenlijk, denk ik dan, onvoldoende zijn. Want je wilde, nee, dus het je wilde... gaat
1: over wie hou je nou de spiegel voor. Dat is gewoon eigenlijk waar het over gaat. Spiegel voor. Ja, en ook over... Um,
0: um... Ja, maar het leuke van Gooise vrouwen is natuurlijk... dat het eigenlijk gaat over sterke vrouwen... die zelf beslissingen nemen. En uh, ook in dit deel... Ja, maar uh... ze
1: zijn niet allemaal even sterk. Cheryl zegt echt, wat ben ik nou zonder Martin?
0: daar komt ze dan nou achter
1: dat ze wel wat is... maar dat moet ze wel uitvinden door de film heen. Want ze zegt letterlijk, wie ben ik nou zonder Martin? Mm -hmm. Dus zo sterk is Cheryl nou weer niet. Ze wordt wel sterk, maar ze is het niet, snap je? Dus het zijn allemaal... Ja, het zijn verschillende karakters.
0: Ja, nou ja, ik dacht... Het, het leuke is dat, dat Gooise Vrouw niet alleen maar stereotypen gebruikt... en dat het daarom uh, zo'n krachtige nou, het... film is. Maar op het gebied van de, 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 de zwarte Afrikaanse man en ook de homo zou je kunnen zeggen, is het inderdaad een beetje... Hè, de homo is een aanstelliger genicht die, uh, die roept... oh my god, de hele tijd. Nou, dat je...
1: valt wel me mee, dat uh, roept hij niet de hele
0: tijd. Oké, okay, dus maar dat, je zou uh, hopen dat er... Dat, er, dat...
1: dat hebben wij gedaan, hè? in de serie hebben we dat absoluut gedaan. Hij is ook een keer in elkaar geslagen geweest... en heeft uh, gerevalideerd bij Cheryl... en kon daar niet over praten bij dokter Rossi. Dus we hebben dat allemaal gedaan. En als je goed naar de serie had gekeken, dan zie je dus dat... Um, dat het aldoor een beetje schuurt, dat gooi. Mm -hmm. nou ja, dat is aldoor de bedoeling geweest. En dat is een dunne lijn, ja, waar je oplaveert. Maar dat is, ook, ja, dat is ook satire, ja. En meer kan ik er echt niet van maken.
0: <laughs> ja. ja. Daarna Linzen die zegt... al moet je de afgelopen maanden wel echt onder een steen hebben gelegen... om je niet te realiseren dat dit niet de tijd is... voor racistische grappen over rare Afrikanen. Zij... Houdt voet bij stuk, ze geeft er veel maar ja, Ik één, vind het prima. Één, ik, één, ik, ik laat je haar. Ja, haat uh, haar.
1: Nee, ik zeg ik laat haar. Oh, ik, ik laat, laat haar. Nee, nee. Okay. Zij mag absoluut deze mening hebben. Dat vind ik echt helemaal prima. Wat is het
0: niet eigenlijk. Weet je, het is flauw om te zeggen dat we uit zouden zijn op een relletje. Want
1: nee, het, maar ik het, merk het, gewoon. Want ik bedoel, wij worden natuurlijk allemaal gebeld... door de kranten en door over willen komen praten. Nou ja, ik vind het gewoon niet oké. Okay. Uh, Wat
0: vind je niet oké?
1: Okay? Nou ja, ik heb gewoon. Al die jaren, vanaf 2005, hebben we met z'n allen satire gemaakt. En dat is het. En dat uh, is dit ook. En als je er goed naar kijkt, moet je dat echt wel
0: begrijpen. Ja. Uh, maar ja, het is leuk om. Ja, ik zou graag verder met, met Dana Linsen praten. Zij zegt van. Ja, als je zo'n film maakt, dan moet het toch eigenlijk iets zeggen over de tijd. En iets zeggen over. De bedoeling die je met zo'n film hebt?
1: Nou ja, laat ik zo zeggen. Uh, de film was al klaar in uh, eind uh, mei. En dus was die hele Zwarte Pieter-discussie was er nog helemaal niet. Dus ja, ik, ik kan het nu wel zeggen. Van, maar toen al, was hij al klaar. Ja. Dus als hij nu uitkomt, ja, het spijt me heel erg. Maar dat heb ik nooit kunnen bevoeden. Dat dat zou gebeuren hoor.
0: Nee, maar eigenlijk. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, als je dat wel geweten had... dat dat nu een gevoelig onderwerp is... Ja, dan, uh, dan zou je Dat Dat, op een dat is andere manier... natuurlijk
1: met alle films in tijden. Mm -hmm. Ik bedoel, ja.
0: ja. Dat is nou ja.
1: altijd zo. Hè? Dat is ook met programma's, met of televisieprogramma's. Als je ziet wat er dan, dan denk je, ja, had ik dat dan? Ja, dat is altijd.
0: Hebben jullie het onderling daarover? Uh, dus, uh, buiten de set, met Linda de Moor, met Jitske Reitinga... met Suzanne Visser, dat je zegt... Ja, wat, wat, hoe hebben we nou eigenlijk die zwarte man geportretteerd? Is het nee, eigenlijk want dat niet... vinden wij allemaal niet zo.
1: Dus dat is heel grappig, we hebben het erover gehad. Daar vind... heb ik het er weer over. En ik wil het toch eigenlijk gewoon niet over nee. hebben. Dus nee. laten we ermee ophouden.
0: We gaan erover ophouden. Um, ja.
1: Sterke vrouwen, dat is toch eigenlijk... Het gaat over vriendschap, laat ik dat vooropstellen ja. En soms zijn ze niet sterk en soms zijn ze wel sterk.
0: Wat is jouw... Als we het even heel... Ergens anders over hebben. Jij bent regisseur. Je hebt zulke ontzettende successen gehad. Wat is kenmerkend voor jouw stijl van regisseren eigenlijk?
1: Ja, dat ik altijd toch wel een beetje iets opzoek. Uh, waar toch een kleine. Ja, uh, dat het toch uh, schuurt. Dat het niet. Uh, ja, ik probeer altijd tegen het randje aan te werken, laat ik het zo zeggen. Het randje van, uh, dus de vergroting ook. Dus Martin uh, kan tijdens repetities nog groter zijn dan wat hij is nu op beeld. En dan zeg ik, nee, je gaat er overheen, dus je moet terug. Uh, want dan wordt het niet meer geloofwaardig. Dus je moet proberen altijd mensen neer te zetten... die, uh, die misschien iets vergroot zijn uit het leven, maar waarvan je toch houdt.
0: En je laat de mensen heel erg vrij, Ja. werd nog eens gezegd. En ja. dat is bijna alsof je het ziet. Uh, je betrapt, dat is het goede, vind ik, van, 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 ook van deze speelfilm... Dat je zelden betrapt op het spelen van een rol lijkt het wel. Ja,
1: nee, daarom. Dus ze zijn. Uh, ik... zij, zij spelen altijd eigenlijk door naar de scène. En dat maakt het eigenlijk interessant. Dus ik laat het altijd doorgaan. En vaak gebruik ik dus de eindjes na de scènes ook. Omdat daar eigenlijk, eigenlijk de dingen gebeuren die, die het net even een fractie meer geven. Een beetje, beetje pit. Of een beetje. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Dus we, we spelen heel vaak door. Dat deed Linde in het begin niet, die durfde dat niet. Maar op een mm -hmm. gegeven moment uh, dacht ze, oh, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Dus in de serie begon ze ook steeds meer door te spelen. En dat doen we eigenlijk altijd.
0: Je bent, je bent, uh, ik, ik heb net je geboortejaar genoemd. In de jaren zeventig zat je op de Filmacademie. Daar ben je, ja. hè, ben je afgekomen. Ja. Dat was een tijd dat de Filmacademie een linkse uh, ja. links, uh, nou, instituut ja, dit, was. Ja. Veel mensen wilden dan uh, arthouse-films maken... Uh, met een politieke ideologie misschien erachter. Je zit heel, heel, ja te knikken. Hè? Ja, dat is ook zo, ja. Was jij ook van die partij nou, ja, laat of, of stond je daar zeg. een beetje buiten? Nou ja, laat ik
1: zo zeggen. Mijn uh, ouders uh, komen uit de PvdA. Dus ik was behoorlijk... Uh, ik kom uit een links gezin. Maar ja, je moet ook gewoon je geld verdienen. Dus mijn allereerste film was Joep Meloen. Het ja. is niet bepaald links.
0: André van Duin. André
1: van Duin. Heel erg goede ervaring. Hartstikke leuk om te doen.
0: Ook maar... een hele leuke man. Geweldige ja. komiek. Maar in die tijd...
1: Was hij hij nadan? Nee. En dat is dus echt heel erg. Want hij was echt zo goed. Zo ijzersterk voor die camera. En nog steeds. Ik bedoel, uh, dus dat was nadan En ik heb ook wel...
0: Heb ik je enig en... idee waar het vandaan komt bij jou? Dat je, ja, dat je toch die kant koos... Dat je dat, dacht van, bedoel
1: je dan de commerciële nou, kant? Dat, ja, dat je dacht... Dat
0: je, dat je dacht uh, die, die piketpaaltjes die daar zijn getimmerd... daar ga ik gewoon niet aan voldoen. Ik ga... Ik, ik wil wel een commerciële film maken, want er nee, is eigenlijk niets Nee, want ik wil gewoon mee.
1: echt uh, films maken waar mensen graag naartoe gaan. Misschien is dat het. En ik zeg helemaal niet dat mijn uh, arthouse-vrienden dat niet doen. Want ik vind dat er hele mooie films worden gemaakt. En ik vind helaas dat er te weinig mensen daar naartoe gaan. Eh... Uh, het uh, is ook dat ze daar geen marketingbudget voor hebben. Dus ik denk dus ook eerlijk gezegd dat de producenten meer marketingbudget... ook voor de kleinere films moeten krijgen mm -hmm. vanuit het fonds. Zodat je die films aan de... Want er zitten hele mooie films bij. Dus... En ik zou het graag willen maken. Maar ik, ja, ik vind juist zeg maar, de crossover tussen dat art en dat commerciële... en dat je dan toch gewoon... He, dat je um, iedereen naar de biscoop kan krijgen... ja, dat vind ik toch wel heel erg leuk om te doen. Ja, en dat nee. was natuurlijk ook al met baantjes zo... met vrouwenvleugel en met kruislaan. Dat waren natuurlijk toch gewoon... Daar keken mensen graag naar. En ik denk dat dat toch gewoon in me zit. Dat ik het leuk vind om voor een groot publiek dingen te maken.
0: Als je dit soort interviews voorbereidt... dan kijk je altijd van wat deed de vader of wat deed de moeder. Hij was zo. vuilnisman. En je vader was vuilnisman. Ja. Dat is echt het beroep wat eigenlijk op de maatschappelijke ladder...
1: Ja, heel laag.
0: Heel laag staat. Ja. En wat eigenlijk model staat van als je je best op school niet doet... dan kan je altijd nog vuilnisman worden. Ja, dat was zo hè, in die tijd. Ja. Um, hij is heel vroeg overleden. Ja. Is dat van invloed? Heeft dat je gevormd?
1: Ja, zeker. Want ik heb me heel lang geschaamd voor mijn vader. Omdat uh, ik op de lagere school moest ik, uh, zijn beroep zeggen. En, uh, dus ik zei vuilnisman, nou de hele klas begon te lachen. Dus ik heb dat jarenlang ook niet gezegd. Uh, en toen overleed hij. En ik schaamde me eigenlijk voordat ik dat nooit zo niet had gezegd. Snap je wat ik bedoel? Dus uh, hij overleed net vlak voordat ik Dat je het eerste... nooit tegen hem had gezegd? Ja. Nou ja, ik, nee, want hij, ik had een geweldige vader bij. Uh, ik bedoel echt liefdevol. Wij konden alles doen... naar de muziekschool, wat we wilden. We konden echt... En hij was gek op films. Ik ging met hem naar it. E en mijn moeder hield van toneel. Dus ja, ik bedoel... wat dat er gaat, had ik wel heel erg veel cultureel. Ze gingen altijd naar Toon Hermans. of Snap je? Dus uh, dat was altijd... hun uitje van het jaar, naar de nieuwe show... van Toon Hermans. Dus we, hadden... we kregen... veel cultureel... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, bagage. Ja, bagage mee. En wij moesten echt lezen. Mijn moeder vond echt belangrijk dat we... Uh, heel veel lazen. En naar goede scholen gingen. Dus wat dat er gaat, heb ik een geweldige opvoeding gehad. Het is alleen, ik vond het heel erg moeilijk dat toen mijn eerste regie kwam, dat hij daarvoor vlak daarvoor overleed. Want hoe oud, de...
0: hoe oud was hij toen hij overleed dan?
1: Uh, toen was ik in de 30 ja, 32, geloof ik. En toen dus was mijn hij heeft... eerste regie. En dan heeft hij niet meer meegemaakt. Dat vind ik toch wel.
0: Uh... Ja, dus bitter.
1: Nou, vind ik heel sneu. Ja, ja. Ik vind het jammer. En soms, zoals nu, vind ik het heel jammer dat hij er niet is.
0: Zou je kunnen zeggen dat je eigenlijk door die vader al heel vroeg, ja, misschien is de psychologie van de nee. koude grond.
1: Ik vind niet erg. Dit vind ik nou niet erg.
0: <laughs> maar al heel vroeg geconfronteerd werd met vooringenomenheid. En dat je daar ja. een hekel aan hebt heb ja, overgehouden. Denk,
1: ja, aan mensen met vooroordelen. En men, ik heb een hekel aan mensen met vooroordelen. En ik heb een hekel aan mensen in hokjesplanten. Dus als je commerciële dingen doet, kan je nooit een artistiek ding doen. Ik vind het dus gelul, als ik heel eerlijk ben. En ik, en ik vind het dus ook. Ik vind het dus heel benauwend ja. dat je allemaal in hokjes
0: wordt geplaatst hier. Ja, ik, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En dat hij hoort dat de hokjes denken is natuurlijk... Uh, ja, dat vind ik verschrikkelijk. ...dodelijk. Ja. Aan de andere kant, uh, Dana Linzen, die een gerespecteerde criticus is... ...zeggen van, ja, ik wil er niet over praten, want ze is nou heel negatief.
1: Nee, dat is het niet. Het is niet negatief, het is
0: kwetsend. Hmm.
1: Ik kom uit een linksgezin en een beetje racistisch worden neergezet... vind ik kwets kwetsend. Ik vind het gewoon kwetsend.
0: Heb je gedacht om er wel op te reageren en te zeggen van hoe kan dit? Nee, echt niet. En ik ga het ook niet doen. Ook. Nee. Nou, Dana Linze heeft dus een gerucht gemaakt. Het is wel dé manier om de aandacht erop te vestigen op deze manier. Want iedereen die denkt nu, wat heeft die Dana Linze nu... over ze vrouw deel 2 gezegd? Ja, ik, uh,
1: ik, uh, nee, ik zeg...
0: <laughs> um, Niettemin... Um, ja, een interessante discussie. Het toont ook aan... want dat heeft deze film wel een heel klein beetje... door die zwarte man die daarin zit... en door hoe er, die grappen die erover komen. Het maakt een beetje ouderwetse indruk. En helemaal niet erg, maar de tijd verandert natuurlijk. En ook de manier waarop je eh, bijvoorbeeld over Zwarte Piet denkt... maar bijvoorbeeld ook over... Ja, je, je zit ernaar te kijken en ik heb het een hele leuke film gevonden... maar ik dacht wel van... Ja, dat is een beetje een ouderwetse manier van, ja, ja, dat van humor. Kan, ja,
1: maar dat is misschien, uh, misschien hoe de meisjes daarnaar kijken. Want het gaat over hoe zij reageren natuurlijk. Ja. Het is gewoon dat Claire dacht... ik vind het leuk om haar in te vlechten. Nou, ik vind het te erg, snap je? ik bedoel, Nou, bij wijze van spreken kan je er zo ook over denken. Ja. Dus je kan ook met, het is maar hoe je oog staat als je ernaar kijkt,
0: ja. denk ik. Wil Koopman, eh, ontzettend leuk om je ontmoet te hebben. Prachtig dat je hier was midden in de nacht... De film Gooze Vrouwen zal nog heel veel over gesproken worden... en dat is marketingtechnisch alleen maar heel goed voor de ja, film. Oké. Okay. Heel leuk dat je er was. Okay, Dank je wel. You know. Het loopt tegen ene en dat betekent uh, dat we naar het nieuws gaan luisteren. Ik meld nog dat wij van Nooit meer slapen. U graag uitnodigen om met ons uw favoriete muziek... boeken en theatervoorstellingen van het afgelopen jaar te delen. Een top 3, een top 10. Het mag allemaal. Ook alles door elkaar, alles mag, zolang het maar met cultuur te maken heeft. Dus je kunt er Gooise Vrouwen op zetten. En ook de nieuwe Herman Koch. En ook de herdruk van Harry Moelis. Weet ik het. Alles mag. Stuur uw favorieten op naar nooitmeerslapen.nl. En maak kans op een boekenbon van 25 euro. In de week voor kerst besteden we in dit programma dan aandacht aan die lijstjes. Straks, na het nieuws, gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer slapen. En dan spreken we hier onder andere met Anne de Meester... over een paar bijzondere tentoonstellingen in Brussel... En ik ga haar ook vragen uh, wat zij vindt van het overlijden van haar koningin Fabiola. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In België komen van over de hele wereld condolences binnen na het overlijden van koningin Fabiola. De weduwe van koning Boudewijn overleed gisteren in Brussel. Ze was 86 jaar. Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en Prinses Beatrix hebben volgens de Rijksvoorlichtingsdienst met groot verdriet kennis genomen van de dood van koningin Fabiola. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben in een telegram hun medeleven overgebracht. De Spaanse Fabiola werd in Madrid geboren. Het gemeentebestuur van Motril in het zuiden van Spanje heeft voor morgen een dag van rouw afgekondigd. Fabiola had daar een vakantieverblijf. In New York wordt opnieuw onderzoek gedaan naar een agent die een ongewapende zwarte man heeft doodgeschoten. De onervaren politieman schoot op 20 november een man van de 28 dood. En dat gebeurde in een donker trappenhuis van een sociale huurwoning in Brooklyn. Volgens de politie is het pistool per ongeluk afgegaan. De openbaar aanklager laat nu onderzoeken wat er precies is gebeurd en of de agent moet worden vervolgd. In de VS woedt een hevige discussie over het optreden van de politie ten opzichte van de zwarte gemeenschap. In New York zijn al een paar dagen protesten na het besluit van een rechtbankjury om een blanke agent niet te veroordelen voor het doodschieten van een ongewapende zwarte man. In Sierra Leone neemt het aantal ebola-besmettingen snel toe. Per dag komen er 80 tot 100 gevallen bij, zegt de regering. In het land zijn 6200 besmettingen geregistreerd. En 1900 doden door het virus. Daarmee is Sierra Leone het zwaarst getroffen land in de ebola-crisis. In Liberia neemt de verspreiding van de ziekte juist af. Het weer, plaatselijke regen of motregen die naar het oosten wegtrekt. Later vannacht aan zee een stevige westelijke wind. Minima tussen 2 en 4 graden. Overdag eerst nog een enkele bui, daarna geregeld zon. En dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
3: Nooit meer
1: slapen. Met Anton de Goede.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks onderzoeken we de toverformule van componist John Williams... die eerder verantwoordelijk was voor de muziek van onder andere Jaws... in Jones en Harry Potter. Ook in de nieuwe Star Wars en Jurassic Park... is zijn muziek weer zeer bepalend. En we praten met regisseur Ricky Reineke over haar bekroonde speelfilmdebuut Silent Ones... Een verstild, poëtisch portret van een jonge Hongaarse... die nadat haar broertje is verdwenen een surrealistische reis... met een bulkschip onderneemt om een belofte aan hem na te komen. Maar we beginnen dit uur, zoals gebruikelijk, met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En voor de laatste keer deze week doen we dat met schrijver Jamal Ouariachi. Goedenavond. Ik noem nog even enkele titels van je. De vernietiging van Prosper Morel, Vertedering. Samen met David Pevko en Daan Heermer van Vos... publiceerde je ook de trilogie 25, 45, 70. Allemaal waar. Allemaal waar. Een trilogie met twee andere schrijvers schrijven? Ga je dat nog een ja. keer doen? Of dacht je van eens en nooit meer?
4: Nou, weet je weet niet, het was geen slechte ervaring. Uh, het was uh, heel plezierig eigenlijk. En, uh... Ja, ik zie, ik zie met die heren, ik weet niet of dat een trilogie zal zijn. Maar ik zie nog wel mogelijkheden om uh, in de toekomst nog eens een keer... een projectje met één van beiden of allebei uh, te doen. Ja, zeker.
0: Ja. Oké, okay, leuk. Dat was een, een boek over seks ook. Hè. Um, okay, ja. Wat was het voor jou voor dag?
4: Uh, een redelijk vrolijke dag. Sinterklaas? Uh, was het Sinterklaas. Ik heb het niet echt gevierd, hoor. Maar het, uh, ik, er zat wel wat in mijn schoen. En uh, verder was het dan mooi. Ja, ja.
0: Wat zat er in je schoen?
4: De uh, zeurkalender van Peter van Straten. Aha. Dus dat uh, levert weer een heel jaar mooi, uh, vrolijk gezeur op. Dus dat, uh, daar kan ik gewoon weer naar uitkijken.
0: Ja, Peter van ja. Straten. Dat, uh, 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 fantastisch. Maar goed, leverde dat een goede bijdrage op die je nu aan ons gaat voorlezen?
4: Nee, die kalender niet. Nee, nee, nee. Ik heb. Uh, de, mijn uitgeverij gaat verhuizen, uh, Queridoom. En dat is op zichzelf uh, niet heel wereldschokkend nieuws. Uh, maar er zit wel een zekere uh, historie achter. Uh, ze zitten aan een mooi pand uh, aan het single in Amsterdam, Single 262, met een aantal andere uitgeverijen. Neigen van Ditmar, De Arbeiderspers, Atheneen Pollak en van Gennep. En dat is een pand met een uh, ja, vrij uh, roemruchte, literaire geschiedenis.
0: Want jouw uitgever is. Querido. Ja. ja, een en... legendarisch adres, single 262.
4: Ja. ja, het is zelfs een boekenreeks geweest. Het is, uh, ja, het is een, 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 uh, echt een naam op zichzelf, los van die uitgeverijen die daar onderdeel van, uh, van uitmaken. Ja.
0: Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met dat al die grachtenpanden waar de literaire uitgevers zaten... Ja, dat is allemaal veel te duur geworden, want er wordt uh, te weinig verkocht.
4: Ja, ja, ik weet niet of zozeer op dat het nou is. Kijk, al die, die uitgeverijen van het single maakte deel uit van het WPG-concern en grote concerns. Dat is volgens mij altijd uh, slecht nieuws. Um, en die hebben op een zeker moment dat pand gewoon maar in de verkoop gegooid. En in de nasleep daarvan hebben toen die uitgeverij besloten, nou we gaan zelfstandig verder. Dus die hebben zich van de, het juk van het grote concern vrijgekocht en uh, beginnen nu... Uh, ja, in een nieuw pand. En op zich is dat hartstikke mooi. Maar het is wel ja, met een zekere weemoed dat er afscheid wordt genomen natuurlijk van het single.
0: NAC ja, die heeft uh, vanavond een, een hele bijdrage. Hoe overleef je je eigen uitgeverij? Over de ja, nieuwe koers. Ja, verlezen, en ja. over, uh, ja. uh, uh, over ja. Paulien Loertz, die uh, veel investeert in die uitgeverijen op te kopen. Nou, ja. we, we zijn benieuwd uh, je verhaal te horen. Vertel:
4: Een ode aan single 262. De telgrim van de letterkunde heeft het heiligdom bereikt. Vele tempels uit de loopbaan van de mensheid zijn ruïnes geworden. Op deze plek staan tenminste nog de muren overeind, maar binnen is het leeg. De priesters zijn gevlucht. In de verlaten gangen en zalen waren geesten rond. Er ruizen stemmen in het donker, zware stemmen, lichte stemmen, hilarische en filosofische als je goed luistert hoor je het zachte schuifelen over het marmer van timide debutante voeten. In een kamer met uitzicht op de gracht klinkt het gulzig krassen van een vulpen onderaan een boekcontract. Een manuscript ploft hoopvol op een deurmat. Verderop in de zaal met gebroken spiegels klinkt gekakel en gelach van de genodigden die op eindeloos zo presentaties eindeloos veel eerste exemplaren van hand tot hand zagen gaan. Kraamvrouwen, hun handen besmeurd met rode inkt, tonen de nieuwe zuigelingen aan het publiek. Een mitrieus geratel van champagnekurken stijgt op. Maar zodra de pelgrim zijn blik scherp stelt en zijn oren spitst, verdwijnen de beelden en geluiden. Waar zijn ze heen, die priesters van weleerst? Verbannen door heidenen die meenden dat je gedachten in biljetten kunt vangen. Hun leiders, winst, boen en geld onderwierpen de heilige boeken aan economische analyses. Hoeveel kost een personage? Hoeveel lidwoorden moet je verzamelen om tot een euro te komen? Weemoedig verlaat de pelgrim het spookhuis. De priesters vonden een nieuw heenkomen... maar in deze verlaat de tempel van waaruit de verbeelding de werkelijkheid vergroten zullen altijd schimmer blijven zweven en klinken eeuwig de echo's van miljoenen boekpagina's. Producten gaan kapot, maar gedachten zijn onsterfelijk. Ja. Ja, Als, alsjeblieft. Alsjeblieft. <lacht> Met een brok in de keel neem ik afscheid van het singel.
0: <lacht> Heel erg mooi. Overigens gaat de uitgever Equirido naar een ander prachtig legendarisch pand en dat is Spuilen 10. Toch? Maar altijd, nee, zat daar zat Absoluut. altijd Scheltema en Holkema. Ja. Dus uh, je zou eigenlijk een tweede aflevering kunnen schrijven over die prachtige plek. op een steenworp afstand van de Ateneën boekhandel. het Spui. Eigenlijk het, het literaire plein van Nederland misschien wel.
4: Ja, met, met uitzicht op de Vrijdagse Boekenmarkt. En ja, dat was een juichend verhaal dan als ik dat zou doen. Ja, ja.
0: <laughs> uh, we danken je, je voor, een, um, voor een week. Prachtig, uh, prachtige bijdrage, Jamal Uariyachi. En uh, we horen je graag in een andere keer weer, uh, weer met je bijdrage. Helemaal goed. Het gaat je Fijne nog. Uh, ja, Adon dankjewel. Okay. En wij gaan hier luisteren naar de Amsterdamse singer-songwriter Dotan. Brak drie jaar geleden door met zijn debuutplaat Dream Parade. En zijn nieuwe plaat is getiteld Seven Lawyers. En gaat onderzoer veel meer over herinneringen, dromen en verlangens. We gaan luisteren naar het titelnummer 7 Lawyers.
5: If I never had to catch that train, if nobody would have called my name if you never Would I have ever found out You had questions and you knew names Hidden secrets linked in chains Wrapped in circles Locked in squares I was a stranger in my own skin Seven layers thin I was a stranger In my own skin Several years I've been hiding in Father's eyes And my father's smile I couldn't tell I was just a child Missing memories Replaced by doubts Speaking tongues into my ear Told herself what she had to hear But did she ever Think I'd never find out I was a stranger In my own skin seven layers, grace and wearing thin. I was a stranger in my own skin. Just seven layers, I've been hiding in. Spinning round and round in circles, time and light, ball of three Running around in all your secrets, one by one, unraveling. I was a stranger in my own skin. Several layers, grace, and where. Several years I've been hiding in Seven layers I've been hiding
0: in. I was a stranger in my own skin. Seven layers I've been hiding in. Zanger Dotan in het titelnummer van zijn tweede album. Nooit meer slapen. Als we aan de grote namen in de filmwereld denken... denken we toch vooral aan acteurs, actrices, regisseurs. De grote namen die de posters sieren. John Williams is ook zo'n grote naam, al zegt de naam u misschien niets. U heeft het werk van de Amerikaanse componist zeker gehoord. Films als Saving Private Ryan... Harry Potter, Lincoln en nagenoeg elke andere blockbuster... waar u het toontje van je komt van zijn hand. Maarten Westerveen sprak met componist en Williams-liefhebber Bart van de Lisdonk. Afgelopen week werd de nieuwe
6: Star Wars-trailer getoond. Miljoenen fans zagen beelden die ze aan de oude films van Weleer deden denken. Lasers, X-Fighters, dat werk. Maar waar het nou echt om gaat, blijft ongewis totdat het scherm even zwart wordt en het geluid even stilvalt. En dan? Daar knalt de wereldberoemde deun door de speakers. Het is officieel. Er komt echt een nieuwe Star Wars. De maker van die muziek is John Williams en heeft bijna elke bekende filmdeun gecomponeerd. Jaws, E.T., Schindler's List, Indiana Jones, Harry Potter, de lijst is eindeloos. Williams is al 49 keer voor een Oscar genomineerd en heeft hem vijf keer meegekregen. Wat maakt John Williams de meest mee filmcomponist? Ik vroeg het nooit meer eigen componist Bart van der donk.
7: Nou, het is natuurlijk wel een indrukwekkend gegeven dat hij voor zijn werk weet alle films van Steven Spielberg heeft gedaan, gewoon allemaal. En dat zijn al zoveel iconische producties, weet je, uh, uh, Jurassic Park, Jaws, uh, Indiana Jones. Um, maar ook als je Hoek hoort, uh, veel minder uh, succesvolle film misschien. Altijd als je hem hoort, dan... Het, het is iets... Uh, je, krijgt, je krijgt er zin van om naar de film te gaan. Sterker nog, om naar die film te gaan. Je zit al bijna in de bioscoop. Het is, het is een, een sfeerversterker of ver, 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 verwekker... die uh, als je het mij vraagt, zijn gelijken niet kent. En uh, het, is, het is onmiddellijk lekker, film, kom erop En... Uh, en, en die, die melodieën steeds die je uh, die, die bijblijven... en uh, die ook op een wonderlijke manier, vind ik, aansluiten bij waar de film over gaat. Ja. Het wordt ook gedaan door koperblazers. Er zitten altijd een paar gekke noten in. En... Wat je hier ook heel goed in hoort, vind ik, dat is uh, humor. Je voelt ook onmiddellijk dat het, uh, in tegenstelling tot Star Wars, dat dit niet alleen maar serieus is. Um, dus hij is ook, vind ik, wat dat betreft heel. Um, uh, hij weet heel makkelijk over te schakelen van de ene emotie naar de andere. En hij neemt ook alle emoties heel serieus. En. Uh, hij, uh, op die manier, denk ik, kan hij dus ook melodieën maken... die je onmiddellijk doen begrijpen wat voor film het is. Als je, die die uh, muziek van Harry Potter vind ik ook ontzettend mooi. En uh, ook wel, en, want dat is dat iets anders. wat je vroeg, waarom um, uh, appelleert het nou, zoals het dat doet... Ik denk, daarbij moet ik denken aan Harry Potter. Hij weet ook wel heel goed te we het noemen, lenen, stelen, citeren, na-citeren, gebruiken. Ik, ik vermoed dat hij uh, het, het volledige westerse uh, orkestrepertoire... en meer dan dat in zijn broekzak heeft, gewoon op zijn duimpje kent... en dat hij muziek ook kan lezen en schrijven zoals wij een stripboek bij wijze van spreken... En dat hij het zo, zo onder controle heeft. Hij heeft eigenlijk alle muziek in, op zijn schoot liggen. En hij kan daaruit halen wat hij wil en gebruiken. En ik denk dat hij heel goed uh, begrijpt... Uh, dat hij zelf ook een filmliefhebber is, denk ik. Dat hij heel goed begrijpt hoe mensen van film genieten. Uh, hoe mensen graag... Weet je... Dat is ook een groot verschil met de huidige muziek. Hij, uh, juist omdat hij hele sterke melodieën heeft, stuurt hij volgens mij veel minder. Zij dus neemt voor mijn gevoel de kijker meer serieus dan een Hans Siemer die inderdaad alleen maar. Een laag toon... die alleen maar zegt: het is niet spannend. Uh, John Williams die zegt: uh... ja, er, is, er is hier een verhaal aan de hand met, met mensen. En, uh... Emoties en karakters, en uh, uitdagingen en conflicten. En, en dat met een melodie kan je, zeg maar, een verhaal in die film laten klinken. wat je niet per se ziet op dat moment. En dat is een verrijking, denk ik, die, uh, die kan ik verschrikkelijk waarderen. Wat Williams volgens mij heel virtuoos doet, is muzikale clichés gebruiken. En daarom begrijpen wij ook onmiddellijk wat hij bedoelt. Omdat hij uh, muzikale stijlfiguren gebruikt die we allemaal kennen. Die in ons collectieve uh, bewustzijn zit. Um, en dat, maar, en dat, is, ja, dat is eigenlijk een hele ambachtelijke techniek. Hij is ook zo goed omdat hij zichzelf is... en dat hij zo herkenbaar uh, karakteristiek is in zijn eigen karakter. En ik denk dus dat hij, los van die bizarre ambachtelijke vermogens... die hij uitput tot in een treuren, um, heb ik het gevoel, hij, hij, heeft, hij heeft een soort gevoel. Hij stopt er een... Zijn eigen emotie in. Bewijs, ik, de liefde voor Steven Spielberg, ik noem maar iets. Het zijn hun kameraadschap. Um, en, uh, en de liefde voor film. Deze man lijkt een soort perfect oor voor sfeer te hebben. Uh, dat, 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 dat is trouwens weer ambachtelijk. Um, kijk, Jaws heeft niet zoveel nodig. Dat snapt iedereen. De, de, Jaws gaat over suspense. Er is uh, een dreiging, maar die, maar die zie je niet. Zo um, dus kan je wel doen. Um, maar dan, dan, dan gaat het over de top, dan uh, gaat het over de, over de schreef. Je hoeft alleen maar... Boem, boem. Boem, boem. Of niet eens. Je houdt het stil en je doet een keer boem, boem. En dan zit iedereen al op het puntje Want iedereen weet dat er een haai in, in dat water zit. Of sterker nog... Uh, je kan het ook... Wat daar volgens mij eentje is ook veel gebeurt, is het, het met het geluid manipuleren. Dus als je op het moment dat je een vrolijk strand hoort en je ziet er iedereen badderen in het water en uh, alles is prima... Dan, uh, dan, dan hoor je dat er niks aan de hand is. Maar als je langzaam dat strandgeluid wegtrekt... en je focust met de camera, met een telelens... naar iets wat ver weg in het water gebeurt... en je ziet daar ineens spartelende mensen... dan hoef je maar één keer pom-pom te doen... en dan uh, wil je naar huis, bij wijze van spreken.
6: Dan... Kan jij John Williams zo herkennen? Ook als je hem nog nooit eerder hebt gehoord? En hoe... Waaraan doe je dat? En waar je hem dan aan herkent, denk ik, is.
7: is volgens mij toch gewoon weer die mooie melodie. Want dat is wel echt heel zeldzaam. Denk aan Schindler's List. Dat is ook zo'n knijter van. En ook er zit zoveel tragiek in. Je voelt hem. In Munich zit een. Uh, eigenlijk een heel vergelijkbaar thema. ook op een volgens mij altviool. Echt. Uh... Ja, je breekt bij wijze van spreken als je dat hoort. Maar dat is, dat is puur uh, het, een, het ene nootje naar het andere. Het is puur een melodie. Dat is niet een uh, ontzagwekkende klank of een, uh, of weet ik veel, een... een... Het is niks, uh, je kan het bij wijze van spreken ook op een piano of een orgeltje spelen... of een en en nog steeds hoor je die melodie. Het is misschien niet zo tragisch meer als op een altviool, maar dan heb je wel wat... Maar um, zo'n melodie is als taal eigenlijk. Het is als een, als een hele, hele, hele mooie regel, poëzie of tekst.
0: Componist Bart van der Lisdonk, maker van de filmscores voor films... als Kankerleiers en De Dood en Het Meisje. Trouwens, hij is ook verantwoordelijk voor de tune van dit programma Nooit meer slapen. Maarten Westerveen hoorde u gesprek met hem... over de Amerikaanse filmcomponist John Williams. Wiens werk dus binnenkort weer is te horen in de nieuwe Star Wars en Jurassic Park... Son Little is de artiestenaam van Aaron Livingstone... die zich muzikaal gezien laat inspireren door blues en hip-hop. Your love will blow me away when my heart aches.
8: When my heart aches, I'm drowning, pain won't go away. And in my cups brown fills, my brain won't go away. These five yellow girls all on parade asphyxiate. <clears throat> Still stuck in a cage trying to ply my trade. Won't go away. And I'm afraid your love will blow me away. Am I dumb? Oh, cause I numb the pain. Am I just another runaway? When shadows creep across my floor Won't go away You've had enough but still one more Won't go away My engine gun and thunderbirds air fall on a race Still trapped in a box Trying to clear my name Won't go away.
0: will blow me away when my heart aches. Nummer van Sunlittle terug te vinden op zijn EP Things I Forgot. Nooit meer slapen. En dan nu, iedere vrijdag rond dit tijdstip... bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. Vandaag doen we dat met Anne de Meester... directeur van het Frans Halsmuseum en van de Halle, beide in Haarlem. En zal het dus gaan over beeldende kunst. Goedendag Anne.
3: Goedendag Anton.
0: En eh, voordat we het over kunst hebben, wil ik toch graag even weten... je bent kunstkritica, museumdirecteur... maar je bent ook geboren in Brugge en je bent dus Vlaamse... En zo laat als het is wil ik je vragen wat je voelde toen je hoorde dat koningin Fabiola is overleden.
3: Ja, dat is heel dubbel. Want koningin Fabiola is... Ik bedoel, wat de Nederlandse pers er nu van maakt... is dat ze een hele geliefde koningin was. Maar eigenlijk werd ze in België vaak de kwezel genoemd.
9: De <laughs> Kwezel?
3: De kwezel. En de, de extreem godvruchtige vrouw... die eigenlijk niet zoveel met het leven en met de werkelijkheid heeft. En dat is ook een beetje mijn gevoel. Ik vond Fabiola een, een vrouw die... ...heel afstandelijk was of heel erg ver van het leven van alle dag stond. En uh, als iemand sterft, wil je eigenlijk maar goede dingen zeggen, maar zij was een soort icoon ook toen ze nog leefde. En ze was niet echt een vrouw waarbij je toenadering zocht of waarbij je iets van een gevoel had, maar meer een soort ja, een icoon. Eigenlijk iemand die al een soort beeld was voor ze gestorven was.
5: Jeetje. Ja, ik, dat klinkt ik,
3: ik, niet heel erg positief, hè, maar ik denk ook van... Ja, dat, dat was er eigenlijk wel. Het was iemand die heel erg onwerkelijk was.
0: Ja, want ik was in 1993... Uh, zat ik een half jaar in Brussel in de zomer. Ja? En toen overleed koningin, of koning Boudewijn. En ja, dat, toen stonden er lange rijen voor het paleis. En er, dat was net een sprookje... Uh,
3: ja, ik denk, ik denk dat dat toen iets heel anders was. Want in België heb je vooral een soort nationaal gevoel... als er uh, iemand overlijdt die dat Belgisch zijn symboliseert. En als koning Baudouin wel. Want hij was een hele zachtaardige man... die aan de ene kant de politiek heel problematisch was... maar in de uiterlijke verschijning wat hij voor mensen had betekend... was het iets zachtaardigs. Terwijl Fabiola is denk ik toch iets afstandelijk... Uh, en ik vraag me af. Ik bedoel, ik ben nu natuurlijk een soort nederbel geworden. geworden. Ja. Dus, misschien voel ik er minder bij, maar ik denk van ja, het is altijd treurig als iemand overlijdt. Maar bij haar heb ik zoiets van ja, het is het Koningshuis oude stijl.
0: Juist. Um, nou, um, en, en, en je voor, je denkt ook toch dat, er dat België nu niet in rouw gedompeld zal worden zoals dat bij Bouden Wel het geval is. Nee, was. dat
3: denk ik niet. Nee. Want uh, Boudewijn was toen een soort symbool van het Verenigd België, uh, wat altijd uh, problematisch is en van de... wat vanuit het buitenland wordt altijd de soort polariteit gezien tussen Vlaanderen en Wallonië. En dan Boudenwijn was het soort wat het oversteeg. Maar nu... nu zit het in een heel andere periode. En Fabiola komt ook uit een ander tijdperk. En ik weet niet, of ik, ik ben er bijna zeker van... dat mensen niet zozeer om haar zo'n rouw... maar misschien om een verleden dat er niet meer is.
0: Oké, okay, goed. Nou, we gaan het zien de komende dagen... want er komt natuurlijk veel publiciteit rond.
3: Ja, ik hoop uh, dat ik verkeerd ben. Ja,
0: oké. Okay. Ze had trouwens, las ik in de Vlaamse krant de tijd net op internet... een creatieve kant. Ze, ze, ze schreven ook sprookjes... Uh, dus ja. ik dacht van, misschien heb je wel iets met hem met... Uh, je, want je, bent, je wilde het over Brussel en exposities al daar hebben vanavond. Ja,
3: maar eigenlijk had het heel weinig met Fabiola te maken. Dus ze komt er een beetje tussendoor. Ze dus is de actualiteit, of haar overlijden is de actualiteit. Maar ik wil heel graag over, het hebben over twee tentoonstellingen. Eén is in bozar, het Palais de Bozar, het... Uh, in Brussel. En het andere is in Wiel. Dat is eigenlijk het hedendaagse kunstcentrum in Brussel. En die twee toontstellingen hebben wel en niet met elkaar te maken.
0: Nee, is wel grappig, het... want het is oude kunst en het is hedendaagse kunst. Ja. En dat is eigenlijk precies wat jij vertegenwoordigt... in enerzijds de Halle in Haarlem en het Frans Halsmuseum.
3: Ja, dus in die zin is het best wel subjectief, Want de toonstelling in Palais de Boussard... en Boussard gaat eigenlijk over de erfenis van Rubens... En Rubens is een beetje de Vlaamse tegenhanger van Rembrandt. Ja. En wat de toonstelling van Nico van Hout in uh, Bozart probeert te doen... is aan te tonen dat Rubens niet alleen een iconisch figuur is uit de 17e eeuw... maar dat hij eigenlijk ook een blijvende invloed heeft gehad op de kunst uh, door de eeuwen heen. Niet alleen in Vlaanderen, maar globaal gezien. Ja. Dus in de toonstelling wordt zowel een soort link gelegd met Kokoschka als met um, meer glamoureuze 19e-eeuwse portretschilders. Uh, en wat er bijzonder aan is, is dat je in die toostelling loopt als... Ik probeer me dan altijd te profileren als een niet-kenner. En dat je eigenlijk een hernieuwde kennismaking hebt met Rubens... als een soort heel barokke schilder. Of, de meeste mensen kennen hem als een naakt schilder... vrouwen... Ja of religieuze voorstellingen. En het wordt eigenlijk in de toonstelling bevestigd... maar er wordt ook aangetoond dat hij eigenlijk iemand was... die niet alleen... hij was op een diplomaat... die enorm veel politieke invloed had... dat komt helemaal niet in de toonstelling aan bod... maar ook iemand die een blijvende uitwerking heeft gehad... op de kunstgeschiedenis door de eeuwen heen.
0: Maar wat dan? Wat, wat, want we hebben inderdaad allemaal die vrouwelijke naakten... met uh, licht overgewicht. Of misschien wel zwaar, zwaar ja. overgewicht. Wat heeft hij dan eh, schilder technisch nagelaten?
3: Ja, dat wordt in het tentoonstelling eigenlijk een beetje in het midden gelaten. Want als ik er naar nou kijk van... ik ben nu uiteraard heel erg geïnteresseerd in... Van wat schilders in de 17e, 18e, 19e eeuw invloed hebben op het nu. En in die tentoonstelling wordt daar eigenlijk nogal mysterieus over gedaan. Want je begint met Rubens en zijn tijdgenoten. Dan ga je plotseling naar Kokoschka. Je gaat naar... Uh, 19e eeuwse Britse schilders. En je wordt, het wordt een beetje in het midden gelaten wat zijn precieze invloed was. Of dat nu op thema ging, of op stijl, of op glamoureusheid. Dus eigenlijk, als je iets kunsthistorischer wil uit afleiden, is zijn toonstelling onbevredigend. Maar als je het dan een soort totaalervaring wil, dan is het heel erg verleidelijk. Want je wordt eigenlijk aan de hand genomen om te denken dat Rubens, de schilder van de voorbije vier eeuwen is, ja. dat hij absoluut dominant was, belangrijker dan Picasso, belangrijker dan Rembrandt. En in die zin vind ik het een heel sofisticeerde toonstelling... omdat hij eigenlijk de kunst is vervormd.
0: Juist,
7: hij, hij ver doet je
3: alleen maar het kijken van het perspectief van Rubens.
0: Oké, okay, nou, dus dat uh, uh, gezegd hebbend in Bozar klinkt uh, ook wel weer de moeite waard als je veel oude mooie schilderijen wil zien. En verder wordt Rubens een beetje misbruikt en chauvinistisch vanuit Belgische kant behandeld. Zo zou ik het willen samenvatten. Dus, ja. ja.
3: Eigenlijk stel, stelt het op een meer stellige manier dan ik het zou doen... maar <laughs> dat
0: is eigenlijk wel het geval. Oké. Okay. Nou, en dan heb je Mark Lekkie in ja. Wiels. Wie is... Ja, Mark Lekkie is wel een bekende naam... maar tegelijkertijd zullen heel veel mensen denken...
3: Wat no maakt hij man... Ja, wat maakt ja, hij voor, voor mij is hij een jonge kunstenaar. En toen ik er een week geleden in de toonstelling was... had ik het ook de hele tijd tegen mijn collega van... die jonge kunstenaar Mark Leggy. En toen zei een van mijn curatoren... Zei, ja, maar hij is 50. Ja, 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 ja. Huh? Dat is geen jonge kunstenaar. Nee. Wat hem jong maakt is dat hij in de toonstelling die iets heel bijzonders... Hij... Uh, hij maakt een soort inventaris waar hij allemaal aan denkt als kunstenaar. Dat is dan van Azteekse beelden tot uh, Tom de Cat. Hij, hij maakt een soort inventaris van wat zijn inspiratiebronnen zijn. En dat is zowel Amerikaanse Disney cartoons als eigenlijk uh, primitieve beelden uit uh, Mesopotamië. En hij maakt inzichtelijk, of hij maakt heel erg tastbaar, hoe een kunstenaar vandaag de dag denkt. Hij zegt van een kunstenaar nu, die verzamelt allerlei JPEGs. Die verzamelt allemaal digitale beelden van op het internet. En dat neemt hij als inspiratiebron. Wat Mark Leckie doet, is, hij vertaalt het weer in drie-dimensionale beelden.
0: Fantastisch. En ik ik, uh, ik An...
3: weet niet of ik dat goed uitleg. Nee, maar van... je,
0: je, je, je prikkelt wel ons nieuwsgierigheid. Uh, want ik moet je uh, hier uh, bruut onderbreken, afkappen. Ja, afkappen. Maar ik proef in je woorden Mark Leckie, hedendaags kunstenaar, zei het dat hij al 50 is. Maar zo kritisch zijn we ook weer niet. Britse kunstenaar die toch een grote naam heeft... en die nu een grote expositie in Brussel heeft. En als je daar een aantal sterren voor zou moeten geven... hoeveel zouden het er zijn? Vier sterren. En Rubens Ik wil het er... ook
3: helemaal kopen. Als ik het geld wil hebben, dan ik... Als net, van het Halls Museum in de Halle, koop ik die hele tentoonstelling.
0: Nou, en mensen moeten even googelen, Mark Lekkie. want het is, uh, het is avontuurlijk om te kijken, videobeelden. De, de titel is De Betovering van het Alledaagse. En er is veel avontuurlijks uh, mee te maken, denk ik, om daar rond te lopen. Uh, Anne Meester, ontzettend bedankt voor jou, uh, Voor jouw bespreking van Rubens, de oude man. En de hedendaagse Engelsman in Wheels. Dankjewel. We gaan naar Brussel.
3: Heel fijn.
0: Goed vooral. Oké, okay, goeienacht. nacht. je.
3: Dag. Dag.
0: En er is muziek nu. In oktober overleed reggae-pionier John Holt. Oprichter en zanger van de Jamaicaanse ska-band The Paragons. Met hen... Nou mij in de jaren 60 het nummer The Tide Is High op... dat twintig jaar later wereldbekend werd in de versie van Blondie. Maar we gaan nu luisteren naar het origineel. The Paragons, De Tide Is High... Waren dat de tide is high.
5: Nooit meer slapen.
0: 10 over half twee in Nooit meer slapen. Komende week gaat de film Silent Ones in Amsterdam in première. Het is de eerste lange speelfilm van de Rotterdamse regisseur Ricky Reineke. En geen slecht debuut. De film heeft al acht internationale prijzen in de wacht gesleept. Verslaggever Jan Paul de Bond zag de film. En sprak erover met regisseur Ricky Reineke. Een uiterst secure zoektocht naar de essentie van film. Met als narratieve basis enkel
7: en alleen een vrachtboot op zee. Nergens wil de film bekijken door Kopenhagen. Telkens
2: kijken je naar iets dat hart en streng is, maar toch verwonderd en ontroerd. En ik denk dat de winnaar al weet dat het haar film betreft. De winnaar is Silent Ones van Ricky Reineke.
9: Je bent eigenlijk een soort zegentocht aan het doen... langs allerlei festivals met deze film. Afgelopen weekend heb je weer een, uh, heeft de film althans weer een prijs in New York gewonnen... op het uh, No Limits filmfestival. Was je daarbij?
10: Ik was er niet bij, maar inderdaad... het is begonnen met uh, Tiger Competitie hier in Rotterdam. International Film Festival. En sindsdien is, het eigenlijk, uh, ja, is de film heel de wereld overgegaan. Van uh, Sarajevo, uh, Sao Paulo, Rio de Janeiro... Moskou, noem maar op, Italië. En uiteindelijk heeft hij, uh, geloof ik, iets van acht um, awards inmiddels gewonnen. En dat is, uh, laatst is uh, In New York No Limits, inderdaad.
9: Dat is nogal wat voor je, eerste, voor je eerste echte speelfilm.
10: Ja, ik ben er heel blij mee. Het is natuurlijk een hele mooie start. En uh, voor deze film heb ik een uh, nog korte film, Wing the Fish, The Talk Back, uh, gemaakt. Uh, ja, grote stap natuurlijk meteen naar speelfilm. Maar wel gewoon echt uh, geweldig.
9: Je film draait om Tzila. Ze is een jonge Hongaarse vrouw. En uh, ze vertrekt met haar veel jongere broertje, die is een jaar of tien. Van het Hongaarse platteland op zoek naar een beter leven. Veel meer van haar achtergrond krijgen we eigenlijk niet te weten. Is ook niet zo nodig. Um... Ik
10: denk dat Tzila een, een jonge Hongaarse vrouw is inderdaad die een... Uh bepaald verlies niet kan verwerken. Ze verliest haar broertje tijdens uh, auto-ongeluk. En vervolgens gaat het eigenlijk over haar zoektocht naar haar broertje. Het is eigenlijk een soort rouwverwerking van iemand die ja, niet kan omgaan met haar verlies. En um, vandaar dat ook realiteit en fantasie in de film door elkaar begint te gaan, te mixen. Ze komt uiteindelijk terecht op een, uh, ja, een soort dodenschip, schip, een uh, containerschip... En dan blikt ze eigenlijk terug op haar leven met haar broertje Isti. En hoe ze samen, zeg maar, naar het westen gingen om de zee te zien. En hoe ze samen een gelukkig leven wilde leiden. Dat is eigenlijk wat Silent Ones is. Het is een bepaalde state of mind van Silla, het hoofdpersoon, zeg maar. Silla. Ik ben een koele. Ik ben
3: een
10: Je hoeft niet per se een taal te verstaan om iemand te begrijpen, vind ik. Je kan gewoon op gevoel dat merken van hoe iemand het uitspreekt is gewoon heel belangrijk.
3: de Dat het In Tovila, Max, wat van het in de zijn, en maar.
9: Wat is de overweging geweest om het in het Hongaars te doen, deze film?
10: Het is eigenlijk begonnen bij de hoofdactrice, Orsi Tot. Ik vind dat ze namelijk heel erg goed uh, ja, gevoelens kan uitdrukken. Of zich sowieso goed kan uitdrukken door ja, met haar fysiek, met, uh, met haar lichaamstaal en met haar uh, gezichtsuitdrukking. En dat zocht ik eigenlijk ook voor uh, deze film.
9: Maar dan heb je vervolgens wel een soort taalbarrière... waar je gedurende het hele maakproces eigenlijk doorheen moet.
10: Dat vind ik niet. Um, we werkten gewoon... Uh, sowieso spreekt zij Engels. Dus op de set uh, spreken we Engels. Dus dan kan je natuurlijk goed overleg uh, met elkaar hebben. Bij echt dialogen. Dan had ik een, een vertaler. Ja, ik vind ook bijvoorbeeld dat film zeg maar, een eigen taal heeft. En die taal... Je creëert eigenlijk een eigen universum in een film. En dat gaat eigenlijk... Ja, voorbij uh, talen. Het camerawerk is gedaan door twee verschillende DOP's, uh, directors of photography's, cameramensen, omdat er sprake is van twee verschillende fases in, in die film, zeg maar. De fase van dat ze samen is met haar kleine broertje, Isti, haar... Ja, meer gelukkige periode, zeg maar. En uh, de fase erna. En bijvoorbeeld uh, alles wat gedraaid is op het schip, dus na het ongeluk. Dat is uh, gedraaid door een, um, een Waalse uh, cameraman. Onder andere bekend ook van uh, films van Bullylunner. Ja, die draait wat claustrofobischer Echt heel erg dicht op de huid. Heel erg, um, ja, nauwgezet eigenlijk. En dat vond ik heel erg passen bij uh, verlies. En um, de periode dat ze samen is met haar broertje, Isti... dat is gedraaid door een Hongaarse cameraman, Gergay Poharnok... en die is meer, ja, wat meer dynamischer, ook meer handheld... en we, daarvoor hebben we ook natuurlijk licht gebruikt. We hebben ze ook sneller gedraaid. En dat vond ik wel mooi, zeg maar, om die twee uh, tegenover elkaar neer te zetten.
9: Ja, maar het is wel een gewaagde keus.
10: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het, ik, je ziet het helemaal niet vaak, dat klopt. Maar als je dit... Echt twee verschillende looks, zeg maar, probeert te zoeken. Waarom zou je dan niet met twee verschillende mensen gaan werken?
9: Uit angst dat het niet meer één geheel wordt?
10: Dat snap ik, maar aan de ene kant vond ik ook... Ik heb heel lang gezocht naar twee diopies die ook wel bij elkaar passen, zeg maar.
3: hallo ja. af van je geseit. Hallott hallo Hallottonk het juizet is het jugeet. Het jojo
9: hoe ben jij zelf op de set
10: ik ben wat nodig is zeg maar dus uh, ene keer ben ik een monster zeg maar andere keer ben ik uh, een vriendelijk een ik denk dat een beetje een ik een uh, beetje Ik beetje ik ik een beetje een beetje een
9: beetje een beetje een beetje een beetje het beetje een beetje het
10: beetje een beetje het beetje een 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 uh, Hongaarse cameraman, een Waalse cameraman. Op een gegeven moment hadden we geloof ik iets van uh, ja, negen verschillende nationaliteiten op de set.
9: Maar ook wel mensen met een enorme staat van dienst al. En dan kom jij je eerste speelfilm regisseren. Met alle respect. Maar dan moet je wel je mannetje kunnen staan tegenover die mensen.
10: Ja, dat klopt. Uh, maar ik werk heel graag met mensen die, uh, die mij inspireren, zeg maar. En vice versa. Dus een soort wederkerigheid. En dat maakt het ook uh, fantastisch natuurlijk.
9: Maar moest je ze overtuigen?
10: Nou, Bijvoorbeeld de hoofdactrice Orsi Tot kwam ik tegen op het uh, filmfestival van Locarno. Daar zag ik haar. Uh, toen heb ik haar aangesproken of ze geïnteresseerd was in een uh, rol in, voor in mijn film. Toen uh, zei ze niet meteen ja, maar toen ging ze mijn een korte film bekijken. En toen daarna toen was ze zeg maar overtuigd. Dus ik denk dat het een combinatie is van, uh, van je eerdere werk... Van wat je wil bereiken, zeg maar. Ik denk dat dat uh, mensen uiteindelijk over de streep haalt.
9: Het idee, het scenario, de regie, de montage. Je hebt eigenlijk van A tot Z bijna alles uh, in elk geval de leiding ingenomen. Hoe ga je dan te werk op het moment dat zich een idee heeft gevormd?
10: Um, als ik het schrijf, mijn scenario of mijn script, dan ga ik al op zoek naar uh, locaties. Ga ik al uh, naar buiten echt om te kijken van waar wil ik uh, draaien. Zodat ik ook een soort idee heb. Uh, je kan wel van alles bedenken achter je bureau, maar je moet natuurlijk uiteindelijk wel dat kunnen verwezenlijken. En alles wat je achter het bureau uh, verzint kan je soms helemaal niet... Uh, ja, visualiseren. Dus ik probeer daar een soort van realisme in na te streven.
9: En dat zijn stuk voor stuk ook locaties die je dan voordat je gaat draaien bezoekt om sowieso ideeën op te noemen voor het hele verhaal?
10: Ja, of locaties die ik al ken, vanuit mijn jeugd bijvoorbeeld.
9: Uh... En dan ga je in zo'n haven een beetje zitten mijmeren?
10: <laughs> Niet zitten mijmeren, ik ga ook concreet op zoek.
9: Maar mij maar in de zin van dat zich dan langzamerhand een verhaal vormt over haar binnenwereld, zeg maar. Want dat vertelde je is toch ook een samenspel met de locatie? Ja, sa
10: een samenspel, dat is het goede woord, ja. Je hebt al een bepaald idee en dan ga je op zoek naar uh, bepaalde settings. En dat meng je dan met elkaar. Zo moet je het meer zien.
9: Begin 2013 stond je uh, op het Rotterdams Filmfestival. Wat is de reden dat... ...dat die nu pas in Nederland echt uitkomt?
10: Ja, dat was eigenlijk dat men besloten had om eerst het internationale festivalcircuit af te lopen... ...en dan zou de film uitgaan in Nederland. En dat, uh, ja, dat op een of andere manier is dat na twee jaar uh, pas <laughs> gebeurd.
9: En moet je nu nog steeds allemaal uitleggen wat jouw oorspronkelijke idee bij die film was?
10: Nou, eigenlijk wil ik heel graag gewoon weer verder. Dus je wil eigenlijk weer beginnen aan een nieuwe speelfilm... En daar helemaal 100 voor 100 procent voor gaan. Maar ik heb nu het gevoel dat ik steeds weer bezig ben met Silent Ones. Die film die achtervolgt me nu, zeg maar, al twee jaar. Terwijl ik maar vooruit wil gaan.
0: Ricky Reineke in gesprek met Jan-Paul de Bond over haar film Silent Ones. Aanstaande woensdag in première in het Filminstituut AI in Amsterdam. En. Dit is Nooit meer slapen, waar ik u graag nog even attendeer op het volgende. Wij nodigen u graag uit om met ons uw favoriete muziek... dan wel boeken, theatervoorstellingen of wat ook maar... van het afgelopen jaar te delen. Een top 3, een top 10. alles door elkaar. Alles mag, zolang het maar met cultuur te maken heeft. Stuur uw favorieten op naar Nooit meer slapen apenstaartje vpro.nl en maak kans op een boekenbon van 25 euro. En in de week voor kerstmis besteden we dan in dit programma aandacht aan die lijstjes. Wat daar niet op kan voorkomen is Father John Misty, het nieuwe project van Josh Tillman, die bekend is vooral als drummer van Fleet Foxes. Want dat album moet nog verschijnen waar ik het over heb. Begin volgend jaar het eerste album dat I Love You Honey Beer gaat heten. Nieuw project dus, waar wel al een single van is te horen. Een humoristische parodie op het bekende Bruce Springsteen-nummer... Bored in the USA.
11: excessively accrue A small nation of meaningful objects and they've gotta represent me too By this afternoon I'll live in debt and By tomorrow be replaced by children How many people rise and think Oh good, the stranger's body's still here Our arrangement hasn't changed Now I've got a lifetime to consider all the ways I grow more disappointing to you as my beauty warps and fades. I suspect you feel the same. When I was young, I dreamt of a passionate obligation to a roommate. Is this the part I get my money back. Just a little boy. White Jesus, bought in the USA. Oh, they gave me a useless education, <laughs> a subprime loan, a craftsman home, keep my prescriptions filled. Now I can't get off, but I can kind of deal. Oh, with the board in the USA. Oh, just a little board in the USA. Save me, President Jesus. I'm. Bored.
0: Vreemdend, uh, nummer deze semi-sarcastische protestsong boord in the USA van vader John Misty. Het nieuwe project van Josh Tillman. En daarmee zit deze editie van Nooit meer slapen er bijna op. Maandag is er een nieuwe editie. Dan komt Paul Hane cabaretier, schrijver, langs. Volgende week vanaf volgende week speelt hij weer een maand lang de wintervoorstelling Dolman brengt warmte en Gremdaad wijst de weg. En we gaan eh, horen striptekenaar Jean-Marc van Tol. Daar bezoeken we mee de Riot Club, een film over de Engelse korpscultuur. Tijdens zijn studie Nederlands ontmoette hij bij een Amsterdamse studentenvereniging... Bastiaan Gelijnsen en John Reed, met wie hij in 1993 het duo Fokken en Sukken bedacht. En kun je verliefd worden op een computerprogramma? Die vraag wordt ook gesteld. Allemaal maandag. Straks op deze zender... Woord, eh, eveneens VPRO, waar ja, nu eh, presentator Maarten Westerveen van is aangeschoven... om te vertellen wat we gaan horen. Woord, uit de archieven opgeduikeld. Onder wat, andere. Wat onder wordt andere. het, Maarten? Vertel.
6: Er zit trouwens ook weer te, uh, hartstikke nieuw materiaal tussen. Maar we gaan het straks hebben over provo's, pubers en papiervesjes. En die hebben één ding gemeen, ze werken niet mee. Zit Provo's, pubers en papiervisjes. Precies. Dingen die niet meewerken. Dingen die tegenhangen. Dingen die protesteren. Die... Gewoon dingen waar je je voet tegen stoot.
0: Zo dingen, te zeggen. mensen, vissen. Alles.
6: Alles wat tegen zit. Tegenliggers. Het is wat je straks gaat horen is een verzameling... mensen, dingen en dieren... die op de een of andere manier tegen de haren instrijken. Want we hebben natuurlijk het
0: heerlijk avondje gehad. Nu is het tijd voor al wie stout is. Geweldig. En dan brengen jullie altijd een thema aan. En met dat thema gaan jullie de archieven in van Hilversum. En dan duiken jullie van alles op. Dat kan een documentaire zijn, een interview een, uit een belprogramma. Noem eens iets van wat we kunnen verwachten. Nou, We hebben straks onder andere Lesjes En dat is
6: zo'n kinderprogramma van de varen. En ik moet zeggen, die oude belprogramma's... waar pubers en kinderen mogen bellen,
0: dat is fantastisch. En dat ga je straks wel horen in het volgende uur. En nog vijf uur lang, want we zijn er tot zeven. Maarten Westerveen presenteert Woord zo dadelijk. We gaan nu luisteren of er om twee uur midden in de nacht nieuws is. En nooit meer slapen is er dus maandag weer. Tot dan.
2: Op Radio 1 het nieuws van
0: alle kanten.